0: Ich habe mir dann manchmal fünf Mark genommen von meiner Mutter, habe für die ganze Klasse Brötchen gekauft oder Eis, nur damit ich gut dastehe. Und irgendwann hatte ich halt gedacht, ich will auch einen Papa haben, der mich beschützt. Also so eine Beschützerperson, Person. Ne? Die Ausreißerin. Wie ein Mädchen von der DDR vernichtet wird.
1: Demütigung, Psychoterror, Folter. Es ist alles dokumentiert. Schwarz auf Weiß auf 46 Seiten. Yvonne Günther, die heute im Erbacher Stadtteil Erlenbach im Odenwaldkreis wohnt, breitet einen Stapelzettel vor sich aus. Die Unterlagen sind so unvollständig. Doch sie belegen, wie die junge Frau in den 1980er Jahren in die Fänge der DDR geriet und wie der Unrechtsstaat ihr Leben zerstörte. Yvonne, am 7. September 1971 geboren, wächst in Annaburg auf, einer 7000 Seelenstadt in Sachsen-Anhalt. Das heutige Bundesland gibt es 1971 aber noch nicht. Die Deutsche Demokratische Republik ist in Bezirke unterteilt. Annaburg, eine Hochburg der Porzellanherstellung, gehört zum ddr bezirk Cottbus. Ihre alleinerziehende Mutter Monika kümmert sich um Yvonne. Ihre Oma Margarete und ihre Tanten, die ein paar Kilometer weiter in Kleinkorga wohnen, besucht Yvonne regelmäßig mit dem Rat. Ein kleiner Weiler, viel Natur, nur wenige Einwohner.
0: Wir hatten ein Haus, wir hatten Tiere, einen Garten. Die Freizeitgestaltung war einfach, dass wir nur draußen waren im Wald. Wir haben Gruben gebaut. Also meine Kindheit war eigentlich ganz schön, muss ich ehrlich sagen.
1: Und doch ist da etwas, das fehlt. Von ihrem Vater Karl-Heinz weiß Yvonne nur, dass er im Großraum Dresden lebt. Regelmäßig schickt er der Familie Zahlscheine. In der Tochter wächst die Sehnsucht, den unbekannten Erzeuger zu treffen.
0: Mein Vater, Karl-Heinz heißt er, und den habe ich nie kennengelernt. Ich wusste gar nicht, wer mein Vater ist. Und ich weiß noch, wie meine Tante gesagt hat damals, ähm, ich habe ja meinen Vater gesucht praktisch, und dann sagte die, ähm, das, also wie gesagt, im Dorf haben wir gelebt und die hat natürlich den hässlichsten Menschen ausgesucht aus dem Dorf und hat gesagt, das wäre mein Vater. Natürlich habe ich geheult, war ganz erschrocken, das kann nicht mein Vater sein. Und die haben mich halt damit immer geärgert. Und äh, Udo hieß ja, das weiß ich noch. Und auf jeden Fall, äh, ja, ich habe dann irgendwann einen Zettel gesehen, wo die Unterhaltszahlung abging. Und das war dann aus Dresden.
1: Yvonne ist ein scheues Kind, Hobbys hat sie keine. Aber die Synthie-Pop-Band The Mode mit ihren harten metallischen Klängen, die liebt sie. Unter gleichen Altrigen ist die Wonne eine Außenseiterin, wird immer wieder gehänselt. Der unbekannte Vater er fehlt.
0: Ja, ich habe äh, Probleme gehabt in der Schule und äh, auch mit den Kindern, weil viel, ähm, ja, wie sage ich das, ich also ich war nicht wie die anderen irgendwie. Die haben immer gesagt, wenn ich mich beschützt gefühlt habe, dann konnten die sagen, äh. Mein Vater, ich sag das mein Vater. Ja, sagt, wenn ich komme und sag, ich sag das meiner Mutter, dann lachen die mich aus. Und ich war auch immer so nicht so angezogen wie die anderen. Ich hatte halt nicht die Kleidung. Dann haben die mich abgefangen von der Schule und haben mich manchmal verkloppt und ich habe dann ange, also mich angespuckt haben sie. Ich habe halt keine Freunde gehabt. Ich habe mir die mehr oder weniger erkauft. Ich habe mir dann manchmal fünf Mark genommen von meiner Mutter, habe für die ganze Klasse Brötchen gekauft oder Eis, nur damit ich gut dastehe. Und irgendwann hatte ich halt gedacht, ich will auch einen Papa haben, der mich beschützt. Also so eine Beschützerperson, ne?
1: Yvonne flieht vor dem Alltag in die Natur.
0: Bei uns in Annaburg gibt es so einen Wald, so einen Tiergarten, der heißt der. Und der ist gerade rüber von unserem Haus. Und da habe ich mir einen Baum gesucht. Und dieser Baum, der, der hatte so ein Vogelhäuschen. Und wenn mir dann schlecht geht, ich wollte meiner Mutter nie zeigen, dass es mir schlecht ging, oder dass ich geweint habe, weil die hat ja selber genug Probleme gehabt, das wusste ich, bin ich da und habe den Baum umarmt und habe mich fallen lassen. Einfach nur mit dem Baum, ne? Also... Der war mein Freund, also sozusagen. Ich hatte ja keinen anderen, nur dieser Baum war da. Und immer wenn es mir schlecht ging, ging ich dann halt zu dem Baum. Und danach bin ich nach Hause und dann war ich ruhig und dann konnte ich, habe ich halt nicht geweint vor meiner Mutter. Das war mir wichtig.
1: Yvonne's Schulnoten werden nun immer schlechter. Sie fälscht die Unterschrift ihrer Mutter unter den Zeugnissen. Die Sehnsucht nach Karl-Heinz wächst und wächst. 1984, da ist Yvonne zwölf Jahre alt, reist sie erstmals von zu Hause aus. In Dresden sucht sie nach ihrem Vater. Und findet ihn schließlich in einem volkseigenen Betrieb. Ein Zahlschein und das Geld für die Zugfahrt klaut sie zuvor von ihrer Mutter.
0: Irgendwann bin ich dann da angekommen und da war so ein Riesengebäude, hat was mit Krankenfahrten zu tun gehabt, das weiß ich noch. Bin dann da rein an der Pforte und hab gesagt, ich möchte denen und denen sprechen. Und dann sagt die, was willst denn du von dem? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mein Vater, ich will jetzt mit dem sprechen. Und dann hat die gesagt, ich soll mich in so einem Raum setzen, Ein Speisesaal war das oder sowas. Und dann habe ich da in den Speisesaal gesessen und gesessen. Irgendwann ging die Tür auf. Da kam der Erste rein und sagt, hallo. Sag ich, oh mein Gott, hoffentlich ist das nicht mein Vater. Und dann sagt er, was suchst du hier? Und dann sag ich, ja, ich suche meinen Vater. Mit dem Zettel in der Hand, ne? wo die, wo das Geld abging. Und dann sagte der, ähm, der kommt gleich. Und dann fiel mir natürlich den Stein vom Herzen, dass das nicht mein Vater war. Ich war ja neugierig, wer das sein könnte. Und so ging das zwei, dreimal. Und irgendwann kam dann einer rein, wer will hier was von mir, sagte der dann nur. Aber damit habe ich ja nicht gerechnet. Also bist du als Kind erstmal geschockt, ne, dass der so reagiert hat. Und dann habe ich dem gesagt, äh, ich bin deine Tochter. Und dann sagte der zu mir, wäre ja nie vergessen. Das kann ja jeder sagen. Kann ja jeder kommen. Und dann habe ich dem, dem so den Zettel gegeben und habe gesagt, guck, du schickst immer meiner Mutter Geld für mich. ne? Äh, warte mal hier, ich komme gleich wieder. Dann saß ich wieder da, habe wieder gewartet. Und irgendwann kam er, er hat jetzt Urlaub genommen, er nimmt sich Zeit für mich. Und dann hat er mich mitgenommen.
1: Vater Karl-Heinz zeigt Yvonne seine Heimat in Radebeul bei Dresden.
0: Weinberge, ist Essen gegangen mit mir. Aber war halt nicht so eine Vater-Kind-Beziehung irgendwie, weil der hatte dann auch gesagt, äh, sag bitte nicht, dass du mein Kind bist, weil warum auch immer, Ich jetzt weiß ich's. Der hatte dann da eine Frau, da ein Mädchen und da und überall, und ich durfte halt nicht sagen, dass ich seit Kind bin. Zu der eine Sahare, äh, schneiden gegangen, die andere hat die Wäsche gewaschen, also der war schon, ja, gut drauf, ne?
1: Der Mann, so scheint es, wünscht keinen näheren Kontakt.
0: Und irgendwann bin ich dann abgehauen wieder von dem.
1: Ihr Auszug nach Dresden hat dennoch Folgen. Die Jugendhilfe, das DDR-Pendant zu den westdeutschen Jugendämtern, traut Monika Günther die Erziehung ihrer eigenwilligen Tochter nicht mehr zu. Noch ehe sie zurück in Annaburg ist, wird die Ausreißerin in ein Durchgangsheim nach Weissack gebracht.
0: Ich bin ja weggeblieben von der Schule. Praktisch habe ich Schule geschwänzt. Also haben sie mich gesucht, das Jugendamt. Überall in die Züge. Ich habe gedacht, eigentlich nur ich werde gesucht. Ich bin Richard Gimbel irgendwie. Und dann hat er äh, vom Bahnhof, das werde ich nie vergessen, hier ist sie, hier ist sie. Also ob sie ein Foto hatten von mir, ich habe keine Ahnung. Ich bin dann auch weggerannt, bin äh, durch so einen Tunnel hab mich dann gegriffen noch an der Mauer, weil ich so schnell war. Die sind mir dann alle hinterhergerannt und dann alle Fingernägel abgebrochen. Ich habe geblutet wie die Sau. Bin dann hoch in den nächsten Zug rein, der gerade da war. Ein ICE, war. nee, ein ICE gab es ja gar nicht. So ein Schnellzug war Schnellzug hieß das früher. Bin dann da rein und der fuhr Richtung Berlin, das weiß ich noch.
1: Doch Yvonnes Flucht endet schnell. Sie wird aufgegriffen und in ein Kinderheim gebracht. Das erste von sehr, sehr vielen. Das Durchgangsheim des Bezirks Cottbus befindet sich 1984 in Weissack im heutigen Brandenburg. Der Bau ist imposant. Ein ehemaliges Schloss des Rittergutsbesitzers Kommerzienrat Otto von Müller. Yvonne ist beeindruckt.
0: Ich war ja Kind eigentlich noch. Ich wusste auch nicht, was das ist für ein Gebäude. Es war ein Riesenschloss. Und ähm, ich wusste nicht, wie lange ich da bleibe. Vielleicht wäre ich abgeholt von meiner Mutter. Ich wusste es ja nicht, was da mit mir passiert. Hat mir auch keiner was gesagt. Ich soll halt äh, da hingehen und in den Raum reingehen und da bleiben und dann... Vergingen Tage, Wochen, Monate, nichts passierte. Der
1: Aufenthalt in einem Durchgangsheim soll nach den DDR Vorschriften höchstens 18 Tage betragen. In der Realität dauert er oft mehrere Monate. Die Türen sind abgeschlossen, der Zutritt erfolgt über Schleusen wie in einem Gefängnis. Nachts werden die Kinder in Schlafsälen eingeschlossen. Persönliche Gegenstände darf niemand behalten. In den Isolierzellen haben die Türen Spione. Das vermeintliche Märchenschloss entpuppt sich als perfide Überwachungseinrichtung. Die Zellen entsprechen in Ausführungen und Ausstattung exakt den Arrestzellen in DDR-Gefängnissen. Für ein kleines Taschengeld muss Yvonne Lamellen auffädeln und Hausarbeiten erledigen. Selbst behalten darf sie ihren Kragenlohn aber nicht. Das Geld kassiert der Staat flugs wieder ein. Denn die Kosten für die Heimunterbringung müssen die Kinder und Jugendlichen selbst tragen. Den Rest müssen ihre Eltern bezahlen, unabhängig davon, ob sie mit der Einweisung einverstanden sind oder nicht.
0: Ich habe dann Lamellen so aufgefädelt, also ich habe dann schon gearbeitet, musste mir Taschengeld verdienen. Hab dann, Wir waren, ich glaube, acht, neun oder zehn Mädchen in der Gruppe und äh, manche waren 16, manche waren 17, 15, unterschiedliches Alter. Wir wurden halt jeden Tag beschäftigt, wir haben Küchenarbeit, also Saubermachung war, das war so richtig strukturiert dann schon der Tag.
1: Arbeit ist für die DDR die zentrale Grundlage der Umerziehung zum sozialistischen Menschen. Dieser muss seine individuellen Interessen, denen des Kollektivs jederzeit und selbstverständlich unterordnen. Und Wertschätzung wird nur an die Arbeitsleistung geknüpft.
0: Irgendwann hat jemand gesagt: Ich krieg Besuch, meine Mama kommt. Ja, und dann habe ich das erste Mal gesehen, die Mama. Und mit 13 das erste Mal die Mama gesehen. Und ich wollte natürlich noch mit nach Hause gehen. Aber es durfte ja nicht. Dann hat die Mama gesagt: Das Jugendamt entscheidet jetzt erst, wo ich hinkomme. Ich darf nicht mit nach Hause. Da ist eine Welt in mir zusammengebrochen. Ich habe geweint. Mama hat mich festgehalten. Ich, Mama. Das war ganz schlimm. Also für mich war das Horror, war das einfach. Ja.
1: In ihrer Freizeit knüpft die Won Teppiche. Ein Hobby, das ihr die Erzieher aufgedrängt haben. Ihre geliebte Musik darf sie nicht mehr hören.
0: Man kann ja auch selber singen. Ne? <lacht> so ist es ja nicht, auch wenn es nicht original ist. Obwohl er sich blöd anhört. Das ist ja egal, aber der Ton macht die Musik.
1: Für die rebellische Jugendliche geht es weiter ins nächste Kinderheim. Die ehemalige Bewahranstalt für verwahrloste Kinder bei Leipzig Heiterblick.
0: Heiterer Blick, das werde ich nie vergessen. Heiterer Blick, hört sich doch freundlich an, oder? Heiterer Blick, ja. Aber es war kein heiterer Blick. Du hast praktisch Gitter vor den Fenstern gehabt. Also das war das, HD Heim genau, heiterer Blick in Leipzig, bei Allenburg war das ja. Als Übergang bin ich da hingekommen. Und da musste ich auch arbeiten, also dieser heiterer Blick war noch schlimmer wie da. Also da hatten wir keine, in Weißsack, keine Gitter. Aber in Eilenburg war alles vergittert schon. Da gab es dann schon Stahltüren und Gitter. und Da hast du dann schon gesiebte Luft gehabt. Ne? Also, ja.
1: Leipzig-Heiterblick ist schlimm. Und für Yvonne doch nur eine Durchgangsstation. Sie wird nach Eilenburg gebracht. Eilenburg ist ein zentrales Aufnahmeheim. Hier entscheidet sich, streng nach Aktenlage, für viele Kinder und Jugendliche der weitere Lebensweg zur Eingewöhnung gibt es erstmal drei Tage Einzelhaft. Der Alltag ist im Zehn-Minuten-Takt strukturiert. Die Erzieher sprechen im militärischen Kommandoton. Der Kontakt zu Familienangehörigen wird untersagt. Urlaubs- und Ausgangssperren werden willkürlich verhängt und die Post kontrolliert. All das soll die Jugendlichen weiter verunsichern. Dabei sind auch nach DDR-Recht spätestens ab dem 1. September 1969 eher verletzende und körperliche Strafen verboten. Doch die Realität in Eilenburg und vielen anderen Kinderheimen sieht anders aus. Gewalt und Missbrauch gehören zum Alltag. In Eilenburg herrschen katastrophale Zustände. Die Zimmer sind heillos überbelegt, die Kleiderschränke stehen in feuchten Kellerräumen. 1985 erobert in Westdeutschland Opus mit Life is Life die Charts. In der DDR belegt die Gruppe Perl Platz 1 der Jahreshitparade. Ihr Lied heißt Zeit, die nie vergeht. Doch in der Monotonie von Eilenburg hofft Yvonne auf das Gegenteil. Am 16. Januar 1985 ordnet der Jugendhilfeausschuss des Kreises Jessen für Yvonne Günther die Heimerziehung in Maxim-Gorki an, einem Spezialkinderheim für Schwererziehbare im sächsischen Weißwasser. Monika Günther willigt ein. Andernfalls, so drohen Behördenvertreter, verbiete man ihr jeden Kontakt zur Tochter. Letztlich hat die verzweifelte Mutter ohnehin keine Wahl. Die Jugendhilfe entzieht in vielen Fällen den Eltern das Sorgerecht und beschließt Einweisungen auch über deren Köpfe hinweg. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Als der Transporter auf dem Weg nach Weißwasser an einer Ampel hält, unternimmt Yvonne ihren ersten Fluchtversuch.
0: Wir sind da stehen geblieben. Erinnert man sich nicht gerne. Wie gesagt, ich war ja noch ein Kind. Ich stand dann an der Ampel und habe überlegt, jetzt oder nie. Ampel war rot. Ich bin dann ausgestiegen und dann bin ich losgerannt, übers Feld. Es war ein riesengroßes Feld, genau an der Ampelkreuzung. Da ging es dann Richtung Autobahn hoch und so. Also es war eine ganz große. Und auf der linken Seite drüben war dieses heitere Blick, genau. Und dann bin ich da raus und dann höre ich nur, wie einer schreit. Ja, die haut wieder ab, die... Äh Stehen bleiben, stehen bleiben und äh, irgendwie muss, das habe ich, hab ich nicht gesehen. Neben uns an der Ampel auf der anderen Seite stand ein Polizeiauto. Das wusste ich aber nicht. Ich habe durch den Parkers, also früher Auto, war ein Bus, habe ich den gar nicht gesehen. Und der rief dann wohl gleich bei der Polizei rüber, dass ich da äh, flüchtige, äh, flüchtig bin. Und dann habe ich nur noch gehört, wie der gesagt hat, stehen bleiben oder ich schieße. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott. Und dann fiel schon der erste Schuss. Das war ein Warnschuss wahrscheinlich. Ich habe hab dann gleich geguckt, ob ich irgendwo was abgekriegt habe. Und hab dann, bin dann vor Angst umgedreht, habe die Hände hochgemacht. Und dann sagte der, wenn du jetzt nicht stehen bleibst, schieße ich dich ins Bein. So, und das war's.
1: Die Folge, mehrere Tage Einzelhaft.
0: Ich bin eingewiesen worden und ähm, bin empfangen worden von mehreren Mädchen. Das waren 15 Mädchen, Gruppe war das. Und ja, erstmal waren sie ganz freundlich natürlich, mussten sie ja, die Erzieher waren ja dabei. Dann habe ich Tischordnung gelernt und irgendwann war nachts. Dann wurde ich das erste Mal aus dem Bett rausgeholt. Dann haben mich fünf, sechs Mädchen festgehalten, haben mich da an die Wand rangedrückt und haben dann, jeder durfte mal reinschlagen, getreten, gespuckt. Ja, das ging dann ein paar Nächte so, dass du weißt, wo, wo du jetzt eigentlich, wie du dich zu benehmen hast. Und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, das kannst du dir nicht mehr lange gefallen lassen, ja oder habe auch an einen Fluch gedacht, wieder ganz klar und habe mich dann gewehrt irgendwann. Dann habe hab ich natürlich auch, äh, ich habe gelernt, mich zu wehren, sage ich einfach mal. Ich habe dann die erste, wo mich dann wieder äh, züchtigen wollte, sage ich mal, die habe ich mir geschnappt und an die Haare genommen und habe sie mit dem Kopf gegen die Heizung geknallt, sodass alle anderen Respekt vor mir kriegen, und mich nie wieder anfassen. So habe ich das gelernt.
1: Aus dem rebellischen Teenager wird eine Kämpferin.
0: Da habe ich gelernt, dass ich mit meinen lieb und artig und immer ja sagen. Ich habe ja niemandem was getan. Ich, ich bin einfach nur abgehauen. Gut, habe meine Mutter äh, fünf Mac geklaut, wegen, damit ich in der Schulklasse gut dastehe. Einfach für die Kinder, nicht mal für mich. Ich habe das für die anderen getan. Einfach nur, dass ich anerkannt werde. Deswegen habe ich den anderen was Gutes getan. Und dann war ich auch gut und lieb für die Leute. Aber letzten Endes wurde ich behandelt wie Scheiße, auf Deutsch gesagt. ja. Und habe nie das eigentlich erreicht, was ich wollte. Und dann habe ich gedacht, so geht das nicht mehr, Yvonne. Du musst dich lernen, im Leben durchzusetzen. Egal wie, mir tat das selber leid. ja. Also ich habe das nicht gerne gemacht, die Mädchen da verprügelt oder so. Aber so bin ich weitergekommen. Und so hat sich das gefestigt bei mir.
1: Yvonne Günthers Gruppe in Maxim Gorki hat etwa 15 Mädchen. Rauchen ist verboten. Zigaretten werden dennoch zu einer begehrten Tauschware.
0: Aber ich durfte da nicht rauchen. Ich war ja erst 14. Also dann war ich 14. Ne? Mit 16 durftest du erst rauchen. Wir haben das heimlich dann gemacht. Diese Karos, da war kein Filter dran. Und dann haben ah, wir alle... Pff, pff, pff. Wir haben den ganzen Tabak dann mehr geschluckt, als wie geraucht. ne? Und dann hat jeder mal dran gezogen. Also es war schon eklig. Also in, in den Müllton haben wir geguckt, ob dafür so einen kleinen Stummel noch drin ist. Und wenn es nur ein Zug war, das war wie Heroin jetzt. ne? Also ich habe noch nie Heroin genommen, aber ich stell mir das so vor. Ja, Es war schon ein Erlebnis, war das ja.
1: Der Alltag in Weißwasser ist geprägt von Drill und Disziplin. Aufräumen, Unterricht,
0: Politinformation. Freizeitgestaltung war unterschiedlich, sage ich mal. Aber vom Tag her kann ich mich nicht mehr so daran erinnern. Wir haben auch Spaß gehabt. Wir haben, wir haben wir mussten halt, als Mädchen musstest du eine Schürze tragen. Da habe ich noch ein Foto. Und äh, wir haben auch Musik gehört, auch die Beschmut durfte ich hören. Wir haben dann auch mal Veranstaltungen gemacht. Also es war zwar geschlossen, wir durften nicht raus, nur, nur Gemeinschaft. Durchschnittlich durfte man raus oder Urlaubs beantragen, je nachdem wie die Führung war von dir. Aber da gab es halt keine Gitter. Also es war einfach, dass du unter Beobachtung standst und äh, immer deine täglichen Schulbedarf und alles solche Sachen halt nachgegangen bist. Unterricht gibt es in Hauswirtschaft. Das haben wir gleich gelernt. Also das war das Erste. Ein Mädchen muss putzen, kochen können, nähen. Also sowas hat man, das alle, ja. Sowas muss man machen. Was wusste
1: sie über den Westen?
0: Der Westen war böse. Wir durften nicht über Westen erzählen. Es gab auch bei uns eine Landkarte, die habe ich nie vergessen. Da gab es einen roten Strich durch und da hieß es, auf die Seite interessiert uns nicht, nur, die, nur was in dem, in dem roten äh, Kreis praktisch ist, ne? also auf der Karte. Das waren wir, das waren äh, die Russen, die, <lacht> sage ich mal, und Polen, und also die sozialistischen Länder und kommunistisch. Ihr wart böse. Praktisch. Natürlich habe ich das geglaubt. weil war waren jung, naiv. Ich habe alles geglaubt. Ich habe meinem Staat sogar vertraut. Also bis dahin, ja. Ich war, ich habe mich halt selber als schuldig hingestellt. Weil ich immer dachte, ich hab, ich bin abgehauen, habe Schule geschafft. Ich habe meinen Fehler ja gesehen. Ne? Du wurdest ja auch dann so erzogen und befragt. Und warum hast du das gemacht? Und warum suchst du deinen Vater aus? Warum gehst du deine Schule nicht nach? Warum machst du das nicht und das nicht? Also, die haben dir das regelrecht schon in den Kopf eingraviert, dass du immer Schuld hast, warum du da überhaupt drin bist. Du hättest da nicht drin sein müssen. Also habe ich das geglaubt. Als Kind sowieso. So haben die mich dann auch geprägt. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, da kann was nicht stimmen. Ich, ich bin nicht böse. Ich bin, ich war noch nie böse gewesen. Meine Mama hat immer erzählt, ich war als Kind ein ganz nettes, liebes Mädchen. Ich habe Frühstück gemacht für die Mama. Ich habe mit aufgeräumt. Ich habe einen Staubsauger genommen. Ich habe gesaugt. Ich war sauber, ordentlich. Also warum soll ich jetzt auf einmal böse sein? Das kam dann irgendwann. ne?
1: Anderthalb Jahre verbringt Yvonne Günther in Maxim Gorki. Als sie nach ihrer Jugendweihe entlassen wird, scheint die Freiheit greifbar.
0: Dann hieß es Freiheit. Ich habe nur gedacht, jetzt holst du das nach, was du verloren hattest in deiner Jugend. Und dann haben die mir aber... Ohne mich zu fragen, ich wollte immer bei der Bahn arbeiten, ich wollte immer mit dem Zug fahren, also reisen und so, wäre ja dann kostenlos gewesen, ne? so als Schaffner habe ich dann gedacht. Karten, Fahrkarten knüpfen wollte ich. ne?
1: Die Jugendhilfe besorgte Yvonne eine Ausbildungsstelle als Textilfacharbeiterin im Chemiefaserwerk Herbert Wanke. Der volkseigene Betrieb produziert Chemiefasern für Strümpfe, Seidenunterwäsche und Angelschnüre. Es ist mit 8000 Beschäftigten eines der größten Unternehmen der DDR, beheimatet in Guben. Der Ort an der deutsch-polnischen Grenze trägt ab 1961 den Beinamen Wilhelm Piekstadt. Benannt nach Wilhelm Pieck, dem ersten und einzigen 1960 verstorbenen Staatspräsidenten der DDR. Das Gedenken an den einstigen Kommunistenführer übersteht die Wende aber nicht. Bereits 1990 wird die Gubener Stadtverordnungsammlung den Beschluss fassen, den Beinamen Wilhelm Pieck wieder zu streichen. Im Chemiefaserwerk muss Yvonne die Spulen kontrollieren, über die die Stoffe laufen.
0: Das sind riesengroße Hallen. Und in diese Hallen sind meterlange Spulen, die laufen am laufenden Band, also immer, die stehen praktisch, sind wie stehend und dann läuft das so immer ringsherum, da wird dann Faden, ich weiß nicht, was ich hergestellt habe, keine Ahnung. Ich ich habe keine Ahnung, was ich da überhaupt sollte. Ne? Auf jeden Fall musste ich immer gucken, wenn sich was verheddert hat, mit der Schere sind wir dann hin und haben das abgeschnitten, mussten es wieder dran machen, so das, dass das weiterlaufen tut. So war das da in der Halle.
1: Eine sehr monotone Aufgabe, bei der Yvonne auch manchmal neben den Spulen einschläft.
0: Wenn so eine Spule sich verheddert, ne? dann kann es passieren, dass die anderen mit auch noch auf der anderen Seite, wir haben ja manchmal zwei Seiten gehabt, das ging ja meterlang, ne? dann bist du nur am Laufen. ne, Also... Und ich hatte halt mal meine Schere vergessen. Irgendwann kam dann die Leerdings da und sagte zu mir, wo ist deine Schere? Ich habe mir die denn geliehen von jemandem, ne, damit ich keinen Ärger kriege. Und die hat dann äh, gedroht, dass ich dann Ärger kriege und ähm, äh, ermahnt werde oder was weiß ich, wie das früher hieß. Ja. Äh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ihr dann die Schere hinterhergeschmissen und habe gesagt, kauft doch selber eine, habe ich gesagt. Es war halt durch das Heim. Ne? Ich dachte, oh, die kommt mir mal nicht mal frech vor. Und dann habe ich ihr die Schere hinterher geschmissen, habe ich Ärger gekriegt.
1: Yvonne streitet sich mit einer Ausbilderin und organisiert Partys im Lehrlingswohnheim.
0: Wir hatten dann noch ein Zimmer gehabt oben. Und wir Mädels wollten dann alle Party machen und so. Wir waren fünf oder vier Mädels und Disco ist das erste Mal Disco, ey. Und dann habe ich, äh, hab ich gedacht, okay, ähm, wir holen uns ein paar Jungs rein, habe ich gedacht. Aber die konnten ja nicht vorne unten rein. Wir wurden ja beobachtet, da war ein Viertner gewesen an diesem Heim, am Wohnheim war das. Und dann sind die außen an der Mauer, werde ich nie vergessen, drei Etagen hochgeklettert bei uns ins Fenster oder zwei Etagen waren. Heute sind die zugemauert. <lacht> Ob die deswegen gemacht haben, weiß ich nicht. Aber die sind zugemauert worden. Ne? Also ich habe schon, da habe ich Scheiße gebaut. Ja.
1: Und dann haut Yvonne mit vier anderen Mädchen ab.
0: Ich hatte keinen Bock mehr da. Wir haben auch da viel getrunken gehabt, das weiß ich noch. Und dann sind wir auf dem Cottbus, Cottbusser Bahnhof. Wir wussten gar nicht, wohin eigentlich. Na, und da haben wir da noch gesessen, haben Spaß gehabt, haben was getrunken und irgendwann äh, sind wir dann in meine Richtung, nach Hause, zu mir. Und dann waren wir bei meiner Mutter alle. Die hat sich dann gewundert, warum wir alle da sind. Ich habe natürlich gelogen. Ich habe dann gesagt, äh, wir haben frei. <lacht> War natürlich nicht so. Und dann sind wir abends noch auf Disco. Dann sind wir da noch hingelaufen. Und irgendwann fingen dann die anderen an, nee, ich habe Angst, wenn wir kriegen Ärger. Also die sind dann irgendwie alle, wollten sie so nach Hause gehen. Und ähm, ich glaube, da wurde ich das erste Mal von der Polizei aufgegriffen dann. Ich glaube aber zu Hause, ja, wenn ich mich so erinnere.
1: Wegen massiver, sich ständig wiederholender Disziplinlosigkeiten wird die erneute Heimerziehung angeordnet. Zunächst in einem Durchgangsheim, später im Jugendwerkhof Sieten bei Berlin.
0: Ich habe ja immer noch gehofft, naja komm, die geben mir bestimmt nochmal eine Chance. Ne? Aber haben sie nicht gemacht, die haben mich dann nach Sieten gesteckt.
1: Neun Monate wird Yvonne Günther dort verbringen. Neun Monate, in denen ihr Leben rund um die Uhr fremdbestimmt ist. Die konnten mit uns machen, was sie wollen, wird sie später
0: sagen. Da war früh aufstehen, Frühsport, ums ganze Gebäude laufen, Rennen, Laufen, ja, dann anziehen, Frühstück.
1: Sie beginnt eine Ausbildung als Wirtschaftsgehilfin. Kochen, nähen, putzen. Sie hasst das. Briefe werden kontrolliert. Ist Staub in Yvonnes Zimmer? Die Erzieher kontrollieren das penibel mit weißen Handschuhen. Millimetergenau muss Yvonne ihre Kleidung im Schrank ablegen.
0: Und wir mussten, muss ich dazu sagen, in Jugendwerkhof, ganz am Anfang war das, habe ich gelernt, wie man Sachen zusammenlegt. Das heißt, wir mussten erst Zeitung sammeln. Diese Zeitung haben wir dann gerissen auf spezielle äh, Größen für Schlüpfer, für T-Shirts, für Pullover, Hosen. Und die musste dann gebügelt werden. Dass die Schwärze praktisch nicht an den Sachen kommt. Dann haben wir die gebügelt, die Zeitung. Und haben die in den Sachen reingelegt, akkurat, dass das Farbe akkurat in den Schrank liegt. Wenn das nicht so gewesen war, haben die den ganzen Schrank umgekippt, ganzen Klamotten, nochmal anfangen, nochmal. Also es war richtig ähm, Schikane war das eigentlich, mehr oder weniger. Wir hatten ja eine, die konnte es richtig gut, das war die Annette Meyer. Die konnte es richtig gut, ja.
1: Zu viel Ordnung, erzählt sie, ertrage sie bis heute nicht.
0: Ich kann nicht ins Bett gehen, wenn ein Glas bei mir auf dem Tisch steht oder ich muss sofort jetzt aufräumen und na, also ich könnte es jetzt nicht liegen lassen und sagen, ich gehe spazieren, geht bei mir nicht, das ist im Kopf drin, ich muss das mal, ich weiß, es im Hintergrund keiner dasteht und sagt, ey, warum hast du das nicht gemacht? Aber es ist bei mir drin. Ich habe automatisch kriege ich ein schlechtes Gewissen. Ich, ich kann nicht ins Bett gehen, ohne meinen Tisch sauber zu haben. Oder wegzugehen, dass mein Bett gemacht ist. Das ist wichtig für mich ganz wichtig geworden im Leben, ja. Das ist schon äh, eine a, es, es ist Arbeit eigentlich. Ne? Ich arbeite damit jeden Tag und es ist sehr, sehr anstrengend. Also ich kann es nicht ablegen.
1: Wer einen Fluchtversuch unternimmt, wird vom Personal Schlampe genannt und geschlagen. Yvonne ist mehrmals die Schlampe. Ihr einziger Halt wird der Sport. Sie ist eine gute Athletin, das schafft ihr ein paar Pluspunkte. Im Juni 1987 wird sie Best im Handgranatenzielwurf und ist eine gute Schützin. Vielleicht, weil sie eines Tages gegen den Westen kämpfen muss.
0: Hätte alles passieren können. Also das muss ich sagen. Ich weiß nicht, was der Sozialismus oder Kommunismus vorhatte. Keine Ahnung. Dafür war ich zu jung. Aber das kann man sich gut vorstellen. Warum mussten wir die Ausbildung machen? Warum? Für was? Für meinen späteren Beruf hätte ich das nicht gebrauchen können.
1: Doch immer wieder erwacht ihr Freiheitsdrang.
0: Politinformation hat man ja auch gehabt. Da mussten wir immer, jeder wurde eingeteilt für ein Thema. Dann gab es einmal Sport, dann gab es einmal, ja, Außengeländer, sagt man. So Außenpolitik, Innenpolitik, ne? Und jeder wurde so eingeteilt. Und dann hast du dich konzentriert, musstest genau zuhören. Und wenn du dann später gefragt worden bist und du hast es nicht gewusst, hast du Strafe gekriegt. Also es war so richtig. Du musstest es einfach machen. Und gerade wenn ich was musste, konnte ich es nicht. Obwohl ich geguckt habe. Aber meine Gedanken schweiften dann schon wieder. Ja, hau ich heute ab? Hau ich morgen ab? ne? Also ich war immer eigentlich auf Flucht.
1: Der Jugendwerkhof Sieden legt Wert darauf, dass Yvonne Kontakt zur Mutter hält. Schriftlich. Immer wieder muss Yvonne Briefe in die Heimat schicken, in denen sie ihrer Familie das Blaue vom Himmel herunterlügt
0: im offenen Jugenddach mussten man sogar Briefe schreiben, da wurden wir gezwungen dazu, dass der Kontakt immer da bleibt, weil die ja immer mit dem Jugendamt Kontakt hatten. Und dann schreiben die immer in der Akte rein, heute Brief an der Mutter geschrieben, am Sohn so vielten, Uhrzeit, bla bla bla. Brief wird kontrolliert natürlich, ne? wir durften ja nicht da einfach was rausschicken. Uns geht es so gut, mussten wir schreiben, Essen war toll, wunderschöne Freizeitbeschäftigung, äh, ansonsten ging der Brief nicht raus. Ja. Also uns ging es immer ganz toll. Yvonne
1: unternimmt mehrere Fluchtversuche.
0: Eigentlich war ich während des Putzens. Ich habe dann, also meistens sagt man bei der Reinigung oder bei der Arbeit halt, da hast du ja deine bestimmte Freiheit gehabt und da war auch nur immer ein Ausbilder. Deswegen hast du da die Chance gehabt abzuhauen. Und ich bin dann immer über die Zäune oder ja, ich bin über den Zaun und hat meistens geklappt dass ich sofort weggekommen bin, bin dann in den Wald rein, musste Richtung Autobahn, ich bin dann gerobbt, wie so bei der Bundeswehr, wenn jemand kam, ich bin getrennt, also ich habe alles durch. Aber es ist auch schon passiert, dass ich raus bin, habe mich da an den Zaun festgekrallt, weil fünf Jugendliche an mich gezogen haben, dass ich wieder reinkomme. Und dann sind meine Finger, die sind dann abgeknickt und seitdem bleiben die dann auch so. Ich kann nicht richtig meine Finger mehr bewegen. Und die haben dann alle an mich gezogen und musste dann da rein wieder in dem Heim. Also es gab es auch, dass sie mich erwischt haben. Ich habe mich vom LKW geworfen, also nur damit der mich mitnimmt. Und der hat dann scharf gebremst und dann bin ich in diesen LKW rein und der sagt, was ist hier denn los? Der war komplett erschrocken. Dann kam die Heimleiterin da noch und noch ein paar Jugendliche, ja, die ist abgehauen, die ist flüchtig, äh, rückt die raus. Also als wenn ich ein Stück Vieh wäre. Und ich habe immer geschrien, fahr, fahr, die schlagen mich, die also die machen Dinge mit mir und so Sachen. Und der ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ja, dann waren die natürlich da und haben mich aus dem LKW rausgezogen. Ne? Und der sagt, die, der hat sich vor, bei mir vom LKW geschmissen. Ich habe die gerade noch nicht mehr erwischt. Also es war schon schlimmer. Du denkst nicht darüber nach. Hier war Dein Leben eigentlich scheißegal, nur Hauptsache da raus. Es war für mich lebenswichtig gewesen eigentlich. Ich wollte nur da weg. Eigentlich nur nach Hause, zur Mama, weil da ging es mir immer am besten. War schon schlimm, die Zeit.
1: Yvonne türmt mit sechs Gleichgesinnten. Ab in den nächsten Zug. Angekommen in Berlin, wird die Gruppe aber noch am Bahnsteig aufgegriffen.
0: Zusammen waren wir sieben und sind am 31. abgehauen. Alle von der äh, Nähstube aus, also da war so eine Baracke mitten im Wald und äh, unsere Ausbilderin ist dann praktisch irgendwo hingegangen ins Gebäude, ins große Gebäude. Jeder diskutierte noch, wer mitkommt, wer nicht mitkommt. Und dann habe ich gesagt, jetzt geht's los auf. Und dann sind wir losgerannt und ähm, die eine ist natürlich gleich mit der Hose hängen geblieben, hat sich die ganze Hose aufgerissen. Und hat gesagt, jetzt bleibe ich hier. Und dann, nein, du kommst mit, habe ich gesagt. Jetzt lauf, lauf. Und dann sind wir gelaufen. Aber wie gelaufen? Sind dann durch den Wald wieder, sind gerobbt, haben unterwegs Kippen gesucht in der Mülltonne. Das weiß ich noch, Kippen, Stechen haben wir gemacht. Sind dann am Bahnhof irgendwo angekommen in, ich denke, ich, ich glaube, das war Trebin Da musste ja jemand fragen, wann ein Zug kommt. Dann bin ich auch hin zum Schaffner oder der da saß da drinnen und habe gesagt, ich möchte gerne mit dem Zug fahren. Wann kommt denn der nächste Zug? Und dann guckte der mich blöd an und dann sagt er, ja, wo wollen Sie denn hin? Äh, ist egal, habe ich gesagt, wo, wo fährt denn der nächste Zug oder wann kommt der denn? Das war dem wahrscheinlich schon irgendwie komisch, dass ich so doof frage. Ich muss ja wissen, wo ich hin will. Ne, Im Nachhinein ne, natürlich, denke ich dann so. Naja, dann hat er gesagt, ja, der kommt jetzt gleich, der fährt Richtung Berlin-Tegel. Okay, super, habe ich gesagt. Dann haben wir um die Ecke gestanden, alle anderen Mädchen. Und da musste der schon die Polizei informiert haben, dass hier ein Mädchen war. War ja nicht weit weg von Sieten, ging ja wahrscheinlich gleich auf jede Polizeistation, dass da sieben Mädchen abgehauen sind. Und dann sind wir in den Zug rein und äh, sind auch eine gewisse Zeit gefahren. Und dann habe ich gesehen, alles Leute von der Armee waren da drin, also heute Bundeswehr. Und da habe ich gesagt, so jeder sucht sich einen Mann und setzt sich einfach da mit dazu und dann fällt es nicht so auf. Der Zug hält, Berlin-Tegel, war dann schon Mitternacht gewesen. Da kann man sich vorstellen, wie lange wir eigentlich unterwegs waren im Wald und uns versteckt haben auch, ne? Wir steigen aus. Natürlich haben wir keinen Mann äh, gehabt, der sich da mit uns ne, hingesetzt hat. Und jeder einzeln. Ich habe gesagt, jeder steigt an einer anderen Tür aus, dass nicht so auffällt, dass wir sieben Stück sind. Ne? Ey, da waren bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Polizisten, die da standen am ganzen Gleis lang. Haben alle schon auf uns gewartet. Und dann hieß es nur mitkommen, 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 mitkommen. Da haben die noch gar nicht gezählt. Und dann waren wir da irgendwo. In, mussten wir in so ein Parkers rein in so ein Bus. Und der fuhr uns dann auf die Polizeistation und dann waren wir da auch drin gesessen und dann sagte der eine Polizist, das glaubt uns kein Schwein, es ist heute der 1. April und wir haben sieben Mädchen gefangen, sieben auf einen Schlag. Das glaubt uns keiner, sagte, sagte, hat da sich noch Witze gemacht. Die eine ist komplett ausgerastet, die hat den Kopf immer auf den Tisch geknallt und hat ihm gesagt, ich will keine Strafe, ich will keine Strafe, ich muss bestimmt jetzt nach Torgau. Also das ging jetzt, äh, jeder hatte Angst gehabt, außer die eine, die hat gesagt immer, ich sag nichts, ist mir egal. Also, die hat keine Aussage gemacht.
1: Für die Ausreise geht es zurück in den Jugendwerkhof
0: Sieten. Wurde sofort in die Zelle gebracht. War ich zwei Tage drin. Und dann kam noch ein Erzieher und sagte zu mir: ähm, Wenn ich nett zu ihm bin, dann ist er auch nett zu mir, weil mir ging es ja schon richtig schlecht. Weil ich nicht wusste, was mit mir passiert jetzt. Dann habe ich mir unterwegs auch wehgetan, hatte eine Wunde am Bein. Ich habe dann ähm, versucht, von der Wand. Kalk wieder reinzudrücken, dass ich eine Blutvergiftung kriege und ins Krankenhaus komme, wegen der Flucht. Könnte ich ja wieder flüchten, habe ich dann so gedacht. Und dann, der Direktor hat dann das eine Mädchen an die Haare genommen und hat durch den ganzen Flur geschliffen. Also bis gegen die Heizung geknallt, das habe ich noch gesehen. Er hat dann rumgeschrien und ich möchte auch nicht wissen, was dann oben ablief, weil die anderen Mädchen haben ja dann die Erlaubnis gekriegt. Der Erzieher sagte dann immer, ich gehe Kaffee trinken, ihr wisst Bescheid. Also dann durften sie machen, was sie wollten mit diesen Mädchen.
1: Im Herbst 1987 verliert der Jugendwerkhof die Geduld mit Yvonne Günther. In einem Dokument vom 3. Dezember heißt es, die Jugendliche ist leistungsfähig, aber kaum leistungsbereit. Sowohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung empfindet sie als Zwang. Sie sei auch gegenüber Erwachsenen tätlich geworden. Und weiter heißt es, die Jugendliche entweicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Die Jugendliche akzeptiert keinerlei Normen des sozialistischen Zusammenlebens. Sie baut sich ein Fantasiegebilde auf und glaubt, ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten zu können. Ihre politische Einstellung sei von Desinteresse geprägt. Eine Jugendliche, die über ihr Leben und ihre Zukunft selbst bestimmen will, das passt nicht ins Bild der Obrigkeit. Das Ministerium für Volksbildung in Berlin greift nun zu seinem härtesten Mittel, der Einweisung in den geschlossenen Jugendwerkhof
0: Torgau. Ich war ja unten in der Zelle und irgendwann hat sich die Zellentür geöffnet und dann haben sie gesagt, du kommst jetzt nach Torgau.
1: Gegen diese Entscheidung gibt es keine Rechtsmittel. Torgau, das ist so etwas wie die ultimative Drohung des DDR-Regimes. Eine ganz eigene Dimension des Grauens. Doch was Yvonne dort erwartet, ahnt sie nicht. Jugendliche und Mitarbeiter, die in Torgau waren, dürfen nicht darüber reden.
0: Die Kinder, die da drin waren oder Jugendlichen, die dürften nichts erzählen. Die haben auch gedroht, wenn jemand darüber erzählt, kommt er sofort wieder nach Torgau. Und die Mädchen, die da aus Torgau kamen, die waren ganz verändert. Die waren nicht mehr dieses Lustige oder Freundliche. oder Die waren total eingeschüchtert, ruhig und zurückhaltend. Ich habe so das Gefühl gehabt, die haben immer Angst gehabt, was Falsches zu sagen. Also irgendwie was, dass die wieder da reinkommen. Das hat uns Angst gemacht. Das war so Druckmittel. Ne? Wir haben nur Torber gehört, wussten, da stimmt irgendwas nicht. Was das ist, wussten wir nicht. Geschlossener Jugendwerkhof. Und es soll schlimm sein. Mehr wussten wir nicht.
1: Bereits am 4. Dezember 1987, nur einen Tag nach der Entscheidung des Ministeriums, wird Yvonne Günther nach Torgau gebracht. Dabei datiert die Einweisungsbestätigung erst vom 14. Dezember. Doch mit zeitraubenden Formalitäten hält man sich im Ministerium für Volksbildung nicht mehr auf. Yvonnes Willen muss gebrochen werden, mit allen Mitteln. Fast fünf Monate wird die 16-Jährige in der Hölle von Torgau verbringen. Fünf Monate, die ihr Leben für immer verändern.
0: Die Ausreißerin ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Klaus-Thomas Heck. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.